Bueno, ya estamos grabando, tenemos que grabar otro poquito. Empezamos en 10. Como para prepararme. Empezamos en 10. Pero ya llevo 10. ¿A ustedes no les parecería interesante, por ejemplo, que el primer programa sea de cómo hacer un podcast? Cuando no tenemos ni idea cómo hacer un podcast. Nosotros no sabemos cómo hacer un podcast. ¿Cómo vamos a ver un O sea, eso, es, eso sería como. Vamos a hablar de paz y endurir. Bueno. Bueno, pero pues hablemos, de podcast, hablemos de podcast. Eh, ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Marica, yo no sé qué. Un podcast es como radio. Pues, pero usted graba y luego lo transmite. Sí, pero, pero si uno se va a la definición de podcast, no tengo ni idea qué significa. Yo no buscaba, yo, yo, no, la verdad no busca, la tarea de buscar qué es un podcast. Porque, la palabra, por ejemplo, el cast es como... Como transmitir. Sí, como es de cast sí, de transmitir. De transmitir. Exacto. Y el pod, no tengo ni idea. Ya vamos a buscar en Google qué significa. Se, segura, seguramente porque. No sé, yo inicialmente, es que inicialmente los podcasts surgieron por Apple. Porque eh, los, los primeros iPhone traían una aplicación que era moradita, creo que todavía existe, que es podcast. Y de hecho. ¡Ay, marica! Sí. De hecho, yo hay una aplicación parecida que había en el BlackBerry. Exactamente. Para hacer podcast. Para sí, hacer que podcast. Se llamaba así, de hecho. Y que usted podía escuchar cosas. Digamos, yo me acuerdo mucho que escuchaba una serie que se llamaba La Mano Peluda en México. Por ahí. Y que era una serie de terror. Que daban por un podcast. Yo tuve un BlackBerry y me lo robaron en un bus. Tres abuelitos. <risa> yo creo. Entonces, jamás supe que era un podcast de BlackBerry. Pero. Sí, ya, ya, la definición de Google, podcast En traducciones y significados Podcast, nombre masculino 1. Emisión de radio o de televisión Que un usuario puede descargar de internet Mediante ah. una suscripción previa Y escucharla tanto en una computadora Como en un reproductor portátil 2. Nombre masculino Archivo que contiene esta emisión O sea, esta emisión O sea, esta emisión Eso es un bueno, pero vamos bien porque estamos haciendo un podcast que explica que es un podcast. Que es un podcast. Bueno, ya teniendo claro que es un podcast. Ya podemos hablar de un podcast. Yo he escuchado que los podcasts la gente habla. Hay podcasts de historia, hay podcasts de novelas, hay podcasts de educación, de radio. O sea, pues radio en el sentido de noticias habladas, actualidad. Una vez vi un podcast que se me hizo la cosa más rara del mundo y ahí fue cuando yo primera, por primera vez escuché la palabra podcast, que yo iba en Bogotá, muy por la séptima, y yo vi a un chino con un celular y el celular salía un microfonito. Y él iba caminando, iba hablando, iba hablando solo, yo pensé que estaba en una llamada con altavoz, pero yo decía, pues tan raro, eso es muy raro. Pero eh, luego pues yo le comenté a unos compañeros de la universidad, yo le dije, oiga, mira, imagínese que yo vi un man acá. Me dijo, ah, no, sí, es que el loco estudia filosofía y el man graba podcast. Y los podcasts del man los graba mientras él va por la calle y va comentando situaciones que ve en la calle. Y que la gente en ese, estoy hablando de hace cuatro años, y dice que el man tenía como un blog donde subía el podcast, yo creo que lo alcancé a ver. ¿Y estudiaba filosofía? Estudiaba Acá filosofía. No, o sea, como un peripatético moderno. Es, eh, es correcto. Okay. O sea, el man iba hablando, eh, perdón, iba caminando, iba grabando un podcast. 
y uno, yo me acuerdo que yo le busqué el blog y uno de los podcasts, literal, estaba en, como en la Candelaria y se agarraron dos gomelos a pelear, dos manes de los Andes, y él era describiendo la pelea. Como, en... como la pelea entre Timmy y, y el de las muletas en South Park. Pelea discapacitada Y claro, y el man literal se acercaba a intentarlos grabar y, y era... pues, O sea, se agarran los dos manes de los Andes y realmente salen en las muchachas de servicio a pelear la, Llega la nana a decir, sí, con Matthew no te metas Las yelizas Las yelizas de su... Sí, sí, sí. La, la, Rolas. La, la primera mujer que la vio desnuda. Sí. <risa> no, y me hizo eso. Me hizo rarísimo, la verdad. Yo, un podcast de alguien describiendo lo que veía. Y el man se acercaba como a, a escuchar lo que decían los manes. Y después de, de la pelea, era el man analizando filosóficamente, filosóficamente la pelea de los dos gomelos. Por eso, yeah. pero por ejemplo, los podcasts, al igual que la mayoría de las redes, tienen eso que es eh, que yo, como humano X, dentro de los 7 mil millones de humanos que hay en la Tierra, creo tener algo que decirle a la gente. Ajá. Y considero que es lo suficientemente importante para que alguien lo escuche y lo siga. Y pues ahí, por ejemplo, para mí hay una duda filosófica y es... ¿Qué tan bueno es lo que yo tengo que decirle al mundo? Tan interesante. ¿O qué tan interesante es? Y lo otro es, ¿por qué la gente me tiene que seguir? ¿No? Pues, pues no tanto como... O sea, o sea de, tener, de tener que como una obligación, no. Pero el hecho de que surja eso, a mí me parece muy loco. Porque, por ejemplo, normalmente usted sigue a los grandes pensadores. Usted sigue a los políticos. Sigue a una gente que que se presume tiene una capacidad de, de, de ver por encima de muchas cosas y, y tener lineamientos de pensamiento, entonces usted puede ver eso, pero usted cómo sigue, por ejemplo, a un youtuber que pero habla sobre ahí entra la empatía. La, es que, exacto, es la empatía, porque es que ya la, 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 las costumbres y la cultura ya cambiaron muchísimo. Sí, o sea, no, no, es lo mismo, no es lo mismo decir... No, es que, por ejemplo, si yo me pongo a hablar con mi señora madre, uno de los ídolos era menudo. Y el igual a menudo en estos momentos de un grupo de chinos que haga que las niñas mojen calzones, no sé, los de One Direction ya... Los de BTS, los de... Los de... Ah, los coreanos, los de bueno, BTS. Ay, que de hecho esa es la moda ahorita, el K-pop. Pero, es que, pero, es que, pero es que, por ejemplo, esa fórmula nunca murió. No. Sencillamente muda de grupo con cada generación Exacto. Porque por ejemplo, cuando yo era niño Mi hermana escuchaba los New sí. Kids on the Block ah, sí. Y después cuando yo fui adolescente Y ella Bla estaba empezando eh, eh, a ser adulta Eran Bastric Boys En Sync En esa época estaba Five Estaba, ¿Estaba qué? Boom en Alemania Five que eran británicos Westlife no. que también Soy son británicos yo, también, yo no entiendo nada <risa> Por eso, o sea, esos son grupos que ah. surgieron por la misma época de los Backstreet Boys. Yo pensando en los videos. Ah, o sea, son, eran el menudo de su época. Sí, fueron el menudo de los 90. Y ah. sin embargo, por ejemplo, para Latinoamérica, por lo menos para lo que fue Venezuela, Colombia, Ecuador, esto, incluso hasta Timbiriche. Argentina. 
No. Pero Timbiriche bueno, también eran un grupo de... Pero Timbiriche, mire, Timbiriche fue en los ochentas en México. Sebastián tiene cara de no tiene... Va a buscar Timbiriche cuando llegue a la casa. No, pero acá nosotros los latinos en los noventas tuvimos nuestra boy band y fue muy famosa que ¿En fue Colombia? Salserín. ¡Ay, Salserín! Usted debe conocer Salserín. Salserín. con mucho swing. Estaba es? René y Reni. Y ojo, que René y Reni, que eran los integrantes del Salserín que pegó en los noventas, no era el Salserín original. Porque el Salserín original lo fundaron Servando y Florentino. Ah, los hijos de Ali Primera, que también es un gran cantante venezolano. Sí, Ali Primera, Ali Primera, así, ah, Ali Primera venezolano. Pero bueno. Todo lo que acabamos de hablar, Sebastián. Explíquenos. Es el One Direction, el o sea, BTS, el o sea, BTS. O sea, usted, usted conoce One Direction. Sí. Bastard Boys. Y usted sabe la repercusión que eso tuvo a, a nivel mundial, el grupo, los muchachos, el perfil de cada uno. Es que mire, estaba la... Harry Styles, estaba Cyan, no sé qué. Mira, que yo tengo, el pelo tengo, de tengo una amiga que fue, porque ya no son, eh, fan de, del grupo cuando estaba. Y, o sea, la, fan, la fanática era tan alta que tenían grupos en Facebook que creaban historias que no eran verdad, o sea, eran historias creadas por los fanáticos sobre ellos, con, les inventaron novias, les inventaron el eh, nombre al perro, de todo lo que puedan imaginarse, todo era falso. Hay, hay, una, hay una aplicación que se llama como Wattpad, algo así, ¿WhatsApp? Creo que sí, sí. sí. Que es que cualquier persona WhatsApp puede escribir puede libros y publicar. Ah, sí, sí, sí. En esa época yo, yo consumía mucho WhatsApp porque encontraba cosas interesantes. Porque pues a mí me gusta mucho la... las novelas de vampiros adolescentes. Ahí no, había no, no, no. Pero es que, sí, es que sí, ese tipo... Había niñas zombie, niñas sí. lobo, niñas no sé qué. Pero es que, es que ese tipo de novelas surgieron a Vampiro raíz del fenómeno que está contando Sebastián. Porque antes de eso, las historias que trataban de contarse ahí eran historias tipos eh, como un spin-off del Señor de los Anillos. Como, okay. ¿qué pasó después de que Bilbo Bolson llegó de, de, de destruir el anillo? Entonces la gente, fan del Señor de los Anillos, creaba su historia aparte o que trataban de, de hablar del, de X historias de muy Lo que conocidas. Lo J.K. Rowling, que no permitió que el mundo se... Se, el mundo de Harry Potter se abriera y ella misma lo creó, que eh, fue cuando creó la página de Pottermore. Exactamente. Ella misma está metiendo contenidos del universo de Harry Potter. Exactamente, pero cuando surgió este grupito, el One Direction, literal, Wattpad, eran como una noche de lluvia con, digamos, nombres esos manes. Eh, Harry, Harry Styles. Harry Styles. Bueno, con Harry Styles. Ese es bonito, canta bien. Y, <risa> y lo Estuvo en una película de Nolan. ¿Es del estudio en una película de Nolan? Sí, es el que tiene Cayo Molo. No, en Dunkirk. En la, ah, no, yo no me la he visto. Dunkirk, Dunkirk no, yo no me la he visto. Yo sí me la vi, yo sí me la vi, pero no me acuerdo. Es que yo tengo un problema con las películas de Nolan, la verdad. ¿Se queda dormido? A mí también. No, 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 no. No, no, no. Para mí, la Es que para mí, o sea, películas de. Se toma tres tintos, marica, y se la ve perfecta. Películas de Nolan que me encantan. Inception, obviamente. Eh, las de Batman me gustan, pero no las tengo en un altar como mucha gente. Eh, la Interestelar me parece... No, de... yo nunca me la he podido ver. Lo que no. me pasa por usted. Me quedo dormido. No, no, yo... Antes no. de que él se suba a la nave. Es que Interestelar es muy larga. Es, es que es, larga, es, es, no, larga. lo que pasa es que Interestelar, aparte de ser larga, es densa sí, y es, es lenta. Bien. O sea, usted puede ver perfectamente 15 minutos de Interestelar. 
y no ha pasado nada. No ha pasado, no ha pasado absolutamente nada. Y es que, y es triste, como estamos es triste, es triste que usted se quiera ver una película y le dé pereza porque sabe que va a ser aburrida al principio. Y la película, no, pues no aburrida. Pero es que mire que las películas que de Nolan son así al principio normal. Sí, pero, todas las películas pero por ejemplo, de Nolan son ladrilludas y al pero, pero, por ejemplo, ponen... yo Interestelar, lo debo confesar, me la vi tres veces en cine. No, yo, yo me no la he visto, visto, yo, no yo, yo, yo la la visto varias parte. veces y me gusta mucho. Y... Pero sí uno entiende que es una película muy pesada. O sea, usted se la tiene que ver como por la mañana o temprano sí, por la tarde. Sí. O en la noche no pega. O... Y se la va a ver un domingo por la tarde no Pero, almuerce, pero ahorita no esa, esa es la fórmula ahorita de TNT Está pasando Interestelar casi todos los domingos en la noche Y está cogiendo una Y sintonía. también está pasando la de 47 Ronnie Y todos sí. los días pasan Harry Potter Y <risa> <risa> el Señor de los días. Anillos sí, todos, sí, todos los días, días de maratón del Señor de los Ay, Anillos pero, Solo por TNT Pero con el Señor de los Anillos no se meten por favor Hablen todo lo que quieran de Harry Potter Pero yo soy muy fan de, del Señor de los Anillos pero bueno, a lo que iba era... Ah, bueno, y una anécdota chistosa. La segunda vez que me fue a ver Interestelar, porque primero me la vi doblada al español, yo dije, no, voy a vérmela en inglés. Me la vi en inglés en 3D y no me gustó en 3D. Y yo dije, bueno, será de pronto la experiencia es diferente en 2D. Pero cuando me la vi en 3D, al lado mío había un señor de edad, yo le pongo unos 50, 56 fácil y se ha quedado dormido ese señor y ha empezado a roncar pero no eran ronquidos normales era un tractor eh, subiendo morro rico o uf, no o sea, era impresionante tanto que yo llegué y lo levanté se levantó súper asustado y de la pena llegó y se fue pero nos dañó cinco minutos de la puta bueno cinco no más como 10, 15 minutos de la película porque a todo mundo le daba pena decirle algo. Yo vi Interestelar en el IMAX de Uy. Gran Estación. Y no me gustó porque pagué como 20 mil pesos por la boleta y no me dejaban entrar comida. Ah, pero... Mierda. Entonces, pero... una película de tres horas y media, yo sentado en una silla que vibraba, viéndome la película, yo así, esto se siente como en el espacio. No puedo comer, no puedo comer. Pero mira, hay un, aquí, aquí en Bucaramanga, ahí, ahí en, en Cinemark, si no estoy mal, hay, hay más XD, algo así. Sí, en, una... en el de Caracolía. En el de Caracolía, eso, en el de De hecho, Caracolía. solamente puede ver, solamente puede entrar a la sala por Sala Premier, que es más costosa, sí. pero tiene su... Lo bueno es que la comida de ahí es muy buena y sí. tienen, y las... Es acostado. Es pero, pero también de que la, la exper hay experiencia de movimiento y que de sensación térmica y, y todo el asunto. Yo no he ido, pero una vez me dio por preguntar una entrada para la primera película de Guardianes de la Galaxia. Sí. Yo pregunté, 36 mil pesos costaba la entrada a ver Guardianes pero, de la Galaxia. ¿Cómo la puede más barata? Si de pronto está en estreno, es muy costoso. Yo pero, me vi, pues es que yo depende, porque, furioso, por ejemplo, o sea, cuando, Qué rápido y furioso ese, ese es cuando, cuando uno ve en televisión lo que le ofrecen por experiencia de IMAX, uno se imagina que es la gran experiencia. Sí, cuando claro. uno llega, no, 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 pues no. si es bueno la pantalla, si es más grande, usted tiene como. O sea, hay cosas. Hay cosas que hacen sí. que la experiencia sea diferente, el, el, el pero so realmente no es una cosa que trascienda el, el, a lo normal. El sonido y, el, y la imagen es espectacular, pero todavía sigue pareciendo 4K. O sea, 
sí, eh, la imagen y la resolución cambia muchísimo. Bueno, ni siquiera mucho, o sea, sí, la experiencia es diferente, pero no es una, o sea... O sea, no es una cosa trascendente. No es una cosa trascendental no, de que yo... No pagar tanta plata por... O sea, sí, no, yo no pagaría IMAX por ver Rápido y Furioso. Pero estaba barato porque en ese tiempo acaba de salir. Ah, okay. O sea, porque, o sea, yo consumo Rápido y Furioso, lo admito. Uy, no, marica, eso es para verte un domingo con la familia. Pero y ya. yo también no admito que Rápido y Furioso es el reggaetón del cine. No, no. O sea, Rápido y Furioso para mí es el reggaetón del cine, es lo más comercial, donde, donde llevan sentido? cantantes de reggaetón, donde hay sí, escenas de sexo, de donde, donde hay carros, donde hay balas, explosiones. Eso es un reggaetón de peliculado. Sí, o sea, y yo jamás pagaré una entrada a cine por ver Rápido y Furioso. Yo, yo la verdad entré porque yo dije, pues, se debe sentir mejor en la silla. Ver una película de carros. Me voy a sentir como si estuviera manejando Marica, como y, y con si Toreto. O sea, se mueve la silla, sí, la silla se sienten los cambios cuando Por meten eso. el carro. No, pero yo no. Yo, yo, la, yo la verdad, yo he tenido la oportunidad de... O sea, me han invitado a ver en IMAX y no, no... Pues aguanta como para o sea, uno probar. Es que a mí me gusta mucho el cine. Yo en, en cierta medida me puedo considerar cinéfilo. Pero no puedo con el maldito IMAX, yo no puedo con que la silla me vibre, con que... Bueno, ¿Y cómo hace entonces con la imagen? Que ahora es un, un video beam y no un proyector de... Pero, un proyector, proyector de cinta. Pero, pero no, tampoco, o sea, una cosa... Es un video beam poderoso, ahorita sí, es un sí, video sí, beam sí, poderoso sí. porque la película llega en CD. Sí, yo claro. creo que ahora hasta la mandan por correo, que eso es todavía más triste. Sí, sí seguramente. Pero, por ejemplo, en eh, Cinecolombia esta megasala. Sí. Así como, Cinecolombia, usted le ha comprado a Sony Tristar Pictures. Ajá, esta esta película, película, se... Baje, descárguela. Se, se la... En, en el link, en el se... link adjunto. Y luego sale usted en Sí, sí, sí. Eh, por favor, da, eh, descargar, eh, teni, eh, por favor, sigan el enlace. Seleccionen los puentes. No, se, seleccionen los puentes y da a aceptar. Esto, Después, sí, sí. Eh, por, Omega por, por favor, por favor, esperar 10 segundos, saltar publicidad. Y después le salen cinco letreros de descargar o al sí. descargo. Sony le ofrece un servicio más rápido pagando sí, sí, sí. al premio. Le salen 10 flechitas más que bajan. <risa> <risa> más, tiempo, más velocidad. Pero, por ejemplo, hablando de la imagen y eso, a mí me sorprende mucho Cine Colombia, la megasala. Porque la imagen de esa megasala, bueno. creo que no es ahí. O sea, no es, no es IMAX. O sea, a mí nunca me va a virar el culo allá. No es IMAX. Sí. Pero. Yo he entrado a esa sala. Pero. Como no, creo que no tienen. Yo creo que. Pues, pero la imagen es, es brutal. O sea. Y es una imagen. O sea, aparte de que la pantalla es una cosa desproporcionadamente grande. El sonido. la No sé. Me, me encanta. Pero a mí me dijo una vez un, un compañero. Que estuvo conmigo en lo del corto. Eh, que uno como. Esto, cinéfilo, para decirlo, tienen que aprender a disfrutar el cine en cualquier plataforma, así sea en un celular pequeño. No, y el punto es que usted tiene que aprender a valorar todo el cine. Ajá, sí. O sea, mire, por ejemplo, a mí una vez me pasó, estábamos en Bogotá, estaba en Bogotá, eso fue tal vez en el 2015 o en el 2016, no mentiras, en el 2014, Eurocine del 2014. Una película portuguesa que se llama algo así como Angélica. 
marica, un ladrillo. O sea, una cosa que usted, o sea, usted no se imagina cómo Portugal produce una película así. O sea, porque es que no tenía sentido, Pero no tenía que... guión, no tenía trama, era una vaina súper reforzada, se veía el micrófono, no había luz pero estaba en Eurocine y venía representando a Portugal. Pero, pero ahí hay, ahí hay algo... Y que... sin embargo, para los curadores, la película tenía premios y tenía cosas, y yo realmente no vi nada pero es que, aprovechable. es que ahí hay un problema en Colombia, que es que en Colombia no existe la cultura del cine. Es, eh, aquí, aquí, es que en Colombia el cine se ve como algo de entretenimiento, cuando sabemos que el cine es el séptimo arte. Por ejemplo, eh, como ahorita la película de, de Interestelar, es un ladrillo, pero esa, esa, no, no, esa no, no, película no. en fotografía... A ver, y o todo... sea, Interestelar no es un ladrillo, no, no, porque no. realmente es una ciencia ficción no. muy fiel a la ciencia. Por, pero pero sí. por eso mismo es un ladrillo. O sea, Para el comercio. O sea, alguien, alguien que no le interese, o, o que, por ejemplo, alguien que no le interese saber que es un agujero negro, si se puede viajar en un agujero negro, si se puede doblar el tiempo y el espacio y todo eso, no le va a interesar, como la película de gravedad de Sandra Bullock. A mí esa película me encantó. De Cuarón, ¿no? Esa es de Cuarón, exactamente. Es de Cuarón y también tiene a Manuel Lubezki en la cámara. Exacto, la y la foto, ellos creo que ganaron Oscar por fotografía. Sí, 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 sí también. Y es película. espectacular, pero usted se ve esa película y es... ¿no? Dura como hora y cuarenta Y es hora y cuarenta Sandra Bullock en una cápsula espacial Alucinando con George Clooney <risa> Yo he escuchado premisa y me han ganado de ir a verla Así que Gravedad de Sandra Bullock Yo vi Gravity en cine Y a mí me gustó Pero la verdad es que iba a trabajar Entonces, <risa> entonces fue igual, igual fue cuando fui a ver Lucy Con Scarlett Johansson o sea, cuando usted se sienta en una pantalla y está un poco high, las luces, los movimientos de cámara y todo eso la hacen muy interesante. A mí me gustó mucho. Pero, pero es que, por ejemplo, usted una que yo le, ejemplo, que yo le diga a mi mamá, mamá, vámonos a ver Gravity, se queda dormida. ¿Por qué? Porque, porque en Colombia, por ejemplo, es que, es, ¿quién es el director de cine por excelencia? Dago García. Dago García. Dago García. Y es que, se, vea, ahí y, se la pongo así. Y, la, y las películas de Dago García Son siempre una, manejan la misma fórmula. O sea, a mí personalmente, yo me he visto como tres películas del paseo en cine. De hecho, la última me la vi. ¿En serio? ¿Se sí, fue no, a cine a verse no. el paseo? Sí, sí. Yo fui, pero, pero, porque... darle pena. <risa> pero no. O sea, se nota que es cinéfilo, realmente usted sí aprecia el cine, güey. Bueno, en serio, no usted sí le gusta es que, el cine. Es que, es que, ahí o sea, sí, sí, pero, pero, pero de que no pago para ver Rápido y Furioso, es que pero pago está... por ver este, el paseo. Bueno, pero está apoyando la industria nacional. No, o sea, no, es, eso, es que mire, ese, ese es el punto. Ese es el la punto, que no nacional... podemos seguir apoyando a, a Dago García. El punto es que lo que pasa en el cine Colombia, cine o el cine, a cine a, Mire, a Dago García realmente lo apoya es Caracol. Sí, claro de la taquilla, claro, nunca alcanza todo, a hacer todo, la todo. plata de la producción, es que, mire, es acá que, no hay ninguna película que haya recaudado en taquilla lo que se gasta en producción, es que vea, le pongo las películas buenas, Colombia produce una cantidad de películas buenas inmensas cuando fue el festival de cine aquí en, en, en Santander eh, pasaron muchas películas independientes, porque se dicen independientes, la teta de mi madre es buenísima, buenísima buenísima, y es cine colombiano y uno dice 
maldita sea. Yo cuando fui a ese festival, yo dije, marica, lo que producimos es muy bueno y lo que nos muestran es muy malo. Exacto. Esa exacto. de las de mi madre me pareció increíble. O sea, y solamente la pasaron porque fue un festival. Exacto. Usted nunca va a encontrar una película oh, oh. así. Yo no sabía que existía. ¿Qué día escuché en la W que este año estuvo en la, Berni... Sh, en la película un es muy una buena. película que se llama Monos. Uy, buenísima. Ah, buenísima también. Y es sobre un ejército de niños. Sí. ¿sí? De la, de la y el man explicaba cómo, o sea, cómo se construye. Pero el, es que, es que, mire, mire, esa película es interesante. Y la pasaron en muchos cines en Alemania. Y aquí no, o hay otra película. No, pero el chiste es por eso, pero párenle bola. Supongamos que queremos hacer una película. Supongamos que tenemos la plata y la producimos. ¿Cómo hacemos para sacarla? Es que la línea de distribución, es buscar que, Es que aquí ni Cine eso, Colombia, o sea, ni Cinemar, ni Royal Films. Un montón de roscas, ni... un montón de gente toca ir a conocer y eso Cinepolis. requiere de un montón de dinero. Pero mire que aunque Dago García es muy malo como director, o sea, no digo que sea malo como director, no, pero o a mí sea, no me no, atrapa ese o sea, tipo de... Yo no, yo no digo, yo no digo pero que, él, es que son productos comerciales. Él ha, estado, él ha estado en todas las productoras de las mejores películas sí. colombianas porque Monos es producida por Dago García sí. y El Abrazo de la Serviente es producida por Dago García. Es que mire, por ejemplo... Pero es que es... Porque, pero es producción ejecutiva, ¿no? O sea, es plata. Sí, sí, no sí. Sé, Los, sí, es que Dago García tiene la productora y el man maneja es que, las lucas. Pero mire que, por ejemplo... Es que sí. Pero mire que, por ejemplo, el man, o sea, el man sabe estar en el negocio. Claro, Porque tiene claro. una línea de cine comercial que Ajá. está muy bien financiada, sí, muy bien montada, línea. que le da un nombre... Y por otro lado está haciendo la parte de la producción ejecutiva para otras empresas. Pero, y eso me parece que es muy positivo. Pero miren, por ejemplo, este, cuando salió el, el abrazo de, de, de la serpiente, cuando salió el abrazo de la serpiente, nadie sabía porque esa película estuvo en Cine Colombia, si no estoy mal, tres días. Antes tres de ganar, días, cero, antes, antes de, de ser nominada. Ser nominada. Ella estuvo, no, además, antes de ser nominada a los canes. Exacto, antes de, no, de los canes. Por eso. Ella, estuvo, ella estuvo en Cine Colombia tres días. Tres malditos días. O sea, tres días. Bueno. No se le hizo publicidad. No se le hizo absolutamente nada. En Colombia esa película no recaudó absolutamente nada. Costó o sea, dos millones de dólares. Sí, y aquí en Colombia no consiguieron, yo no creo, ni 500 mil dólares, la verdad. Pero, pero, pero sí pero, hubo Adriana Codía pero, cuando... Pero espere, cuando, cuando, pues, cuando la pasaron. Cuando ganó canes. Cuando estuvo nominada a los Oscar. Fue nominada a los Oscar y creo que ellos también estuvo nominada a muchos. A, a, a bueno, a muchos. Es más, yo me vi un artículo del New York Times que decía que eh, El abrazo de la serpiente era la película de ahora del siglo XX. Sí, es que. La mejor película. Es que, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que el, el abrazo. Menos mal, solo llevamos 18 años del siglo XX. <risa> Todavía faltan 80. A mí, El abrazo de la serpiente me parece que es una película hermosa. Me parece que es bonita. Pero, es muy bacana. ¿Saben qué es lo que pasa? Es, es que. Pero para mí, es, o sea, no entiendo, por ejemplo, cómo un, un director colombiano y creadores colombianos hacen una obra tan independiente dentro de lo que es la corriente independiente del cine americano y europeo. O sea, el punto es, nosotros no tenemos un lenguaje como, ah, como no, colombianos pues, en el cine. No, y no hemos desarrollado... No, el, el, el lenguaje pero, del cine colombiano ya está. Por lo, lo menos, que, ¿sabe cuál lo, es el lenguaje del cine colombiano? El de Dago García. No, la estrategia del caracol, Facundo Cabrera, no, el hijo. Semejante no, película. Mire, vea, ese... La ese, estrategia del caracol, mire, por ejemplo... Ese debería ser el lenguaje del cine, ese Ilona, debería ser. Ilona llega con la lluvia, con Margarita Rosa de Francisco y creo que es Humberto Dorado, creo que se llama el, el actor. No, no, no. Marica, 
esa es otra película que es el lenguaje del cine Por eso, colombiano. Eh, no, es que ese debería ser el lenguaje del cine colombiano, no, pero el lenguaje, el lenguaje del cine colombiano es, se armó la gorda, se volvió a armar la gorda, Usted no sabe quién soy yo. Marica, Usted no sigue quién sabiendo onda. quién soy yo dos. No sabe quién es la verdad que eh, explotó, La película ¿no? de Hassan. Después <risa> la, de, la de la gente Hassan. Hassan. La de la Uy, la de sí. Coco me parece la, la película la, más mala del mundo. La, la película de Coco. El paseo 1, 2, 3, 4 y 5. Y paseo con los de la opinión que fue la última. Exacto. Parte. Ahorita el último es el que, que, que yo la verdad, mmm, supongo que este año, el 25 de diciembre, va a ser la, la, el paseo, la excursión del colegio. También, oh, puede ser. Porque, ser marica, hagámosle. Ahí te, no, pero esa idea hay, ya la debe tener Dago García. Hay, hay muchas posibilidades. O sea, Dago García, pero miren que... ¡Es un genio! Si nos, comparamos, si nos comparamos por lo menos con la industria gringa, que es como lo más parecido a, a la occidentalización que nosotros tenemos como colombianos, por ejemplo, Dago García vendría siendo como un Adam Sandler. Solo que él no actúa. Ajá, solo que, sí, 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 pero las películas pues, de Adam sí. Sandler todas son la misma. Eh, se van a un resort de judíos <risa> para poder vender el resort, en eh, donde se llevan a toda su familia, hacen chistes homófobos culos, sí, eh, sí, salen actores ganadores de Oscar, eh, como Steve Buscemi sale ahí haciendo de pendejo, pero, eh, pero... sale la típica actriz bonita que ya está entre los 45 y los 50, la, le maman gallo que ya está vieja, le maman gallo que está divorciada, whatever, y al final termina casada con Adam Sandler, ah, bueno. y esas son todas las películas. Hay, hay una película colombiana, que aparte de la estrategia del caracol y de, de, la, de esa línea, que ahorita se me escapa el nombre, pero tengo... ¿De qué trata? Hay una película eh, colombiana que se llama San Andresito, Ah, sí, sí, sí. Que actúa el gordo que hizo de Pablo ¿Qué hizo Escobar, de Pablo Escobar en, sí, la, en la novela. Esa es Andrés Verónica Parra. Orozco y Andrés Parra, que Andrés Parra sí. es como un taxista, una cosa así. No, y no él, él, es policía. Algo así. Es policía. La película es, policía. es buena. Yo no me la vi, no, pero yo me vi yo, los cortes. Yo me la, la película yo, es un yo, yo me la vi en la cine. Yo me la vi en cine y yo no. puedo decir que para mí... San Andresito es la mejor película de comedia del cine colombiano. Pero me la he visto. Bueno. Porque, eh, o sea, no sé, a mí, a mí me encantó. Tendríamos encantó. que mirar quién es el director o por lo menos el escritor. Vamos a San Luis. Ah, ahora, ahora es Dago García. Maldita sea, me cago en Dago García. Esa <risa> película fue producida por RCN. Sí, sí, efectivamente. Y Dago García no trabaja con Por RCN. Radiodifusora Nacional. Entonces, no sé ¿Cómo es que llamada. se llama la película? San Andresito. Sí, ya la tengo en ti, creo. Yo nunca me la vi. Es, yo nunca es. me la vi, yo me vi los cortes y recuerdo que era con Verónica Orozco. Recuerdo que en los cortes había un par de chistes buenísimos. Sí, 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 sí. sí. Y es que... la película hay que vérsela, pero. Es que es, es... a mí me encantó. O sea, yo fui con unos amigos porque, de hecho, estaba estrenando yo cuando en ese entonces salió la tarjeta de éxito. Y Tarjeta Éxito tenía convenios con, con todos los cines Y yo me fui con, con dos amigos Y yo les dije, vamos que yo gasto la comida y, y, y las entradas, tengo la tarjeta Y cuando fuimos a la hora que íbamos Solo iba a empezar San Andresito Y pues nosotros buscamos el tráiler Mientras hacíamos la fila Nosotros se ve buena ¿Por qué no? Y la verdad fue que Toda la película fue un cague de risa total marica toda Bueno, vida. acá dice en Wikipedia que la película San Andresito la dirección fue por Alessandro Angulo ni idea ni idea por favor Alessandro vuelve a, a dirigir otra película un guión de Jorge Hiller mm. Don Gil por favor música, hágase otro guioncito música de Nicolás Uribe excelente músico se merece un Grammy 
fotografía de Alfredo Ruiz. Muy chévere. Debe ser hijo de... ¿De los Ruiz? De los Ruiz o de algún Alfredo famoso en la fotografía, entonces por eso tiene el puesto. Eh, película del 2012, productora, producciones Laberinto. Producciones laberinto. Laberinto. Produc laberinto fueron Yo, los mismos que, de que produjeron. Laberinto, he visto cortometrajes de los que pasan al principio en, ah, en, en los cines. En, en, en los cines. Producciones Laberinto no fueron los mismos que produjeron La Lectora. La lectora no me gustó, marico. A mí tampoco, porque no era el, 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 el libreto o la historia daba para muchísimo Pero la más. la novela colombiana. No, la, la novela. Eh, la, perdón, la, la película, película. La de la, la morena. Sí, 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 sí. O sea, la... Es entretenida. La sí, película es muy entretenida. Pero era de... hay mucho más por dar ahí. O sea, yo digo que esa película se quedó muy corta para la trama que tenía encima. Era una trama, fue puta. La buena. lectora, dirección por Ricardo Gabrieli, guión de Ricardo Gabrieli, música de Ricardo Marcelo, Gabrieli. No, música de Marcelo Treviño y fotografía de Julián Torres. Pero ojo, que nosotros en el futuro vamos a tener películas que van a decir dirección. Enrique Segoviano. Carlos Rincón. Y adaptación, Carlos Rincón. Protagonista, Carlos Rincón. Acuérdense que hay muchos actores que protagonizan sus propios Bueno, ya, ya, ya que estamos hablando de nombres, yo creo que es hora de como de presentarnos después de casi... Ah, sí, marica, Después de... Espere, ¿cuántas llevamos de grabación? Creo que llevamos una... Creo que se paró. No, llevamos 33 minutos de grabación. Yo creo que es justo y necesario presentarnos, ¿no? Pues creería. Vale, que... entonces en el minuto 33 con 33 segundos de nuestro podcast, podcast sin nombre, sin nombre, M. podcast piloto, nos presentamos, habla Eric Martínez, Carlos Rincón y Juan Sebastián Salinas. Eh, bueno, somos podcast sin nombre por ahora. Eh, esperamos tener nombre acá, esperamos momento. tener nombre este es nuestro primer podcast eh, vamos a seguir haciendo podcast que es lo que se supone que debemos saber hacer eh, eh, eventualmente estudiamos pues, para en el Sena para sí, ser, ser podcaster no, yo voy apenas a estudiar para ser podcaster podcaster porque sí. aquí hay que manejar el, el bilingüismo entonces Ajá. y yo tengo una pregunta, necesitamos cosas como por ejemplo un perfil de Facebook, un canal en YouTube, necesitamos cuentas de Twitter eventualmente, Instagram, necesitamos plata, necesitamos comprar cosas que sí, mejoren sí, sí. la calidad. Sí, porque ahorita estamos grabando con un micrófono que esperemos que esté grabando de la mejor <risa> manera, ahorita, ahorita lo escuchamos y... Y mi voz que es un poco nasal es, es, Mi voz es como de una niña Yo escucho mis grabaciones Y parece una niña La mía también, o sea, ahorita nos vamos a escuchar Como niñas raras Como niñas con una voz extraña Niñas pubertas sí, bueno, eh, niñas con la pubertad no, no vayan a creer que estamos en la etapa del desarrollo Eric, ¿cuántos años tiene Eric? Treinta y 34 años tiene Eric. Eh, Eric Martínez, 34, un millennial viejo. No, un uh, out millennial, old no, no, millennial, no, no. ¿cómo Elder es? millennial. Elder o millennial. Sea, el más, o sea, de entre los millennials, soy de los más viejos. El sabio eh, mile, milenario. Y, y soy el, el millennial que representa muy bien lo que es ser un millennial. Estoy quebrado y vivo de mi tía. Y está calvo. Y estoy calvo. Bien. Y no tengo pareja. Y bueno. Sebastián. Eh, 
Milenia. ¿Cuántos años tiene? No, ¿Usted cuántos años tiene? 19. Es, Entonces, es todo un Centennial, no es un Centennial. Entra en la nueva clasificación que ¡Oh! después se va a llamar de otra cosa cuando pasen 10 años y se queden Bueno, atrás. yo soy como la parte de. Eh, en la que se resuelven las preguntas que no vayan a tener los demás de los 80 a los 90 ah, sí. él, es como, él es como el traductor bueno, yo tengo 26 añitos eh, ¿yo quién? ¿usted o yo? yo, yo Carlos, Carlos. Ah, okay. buenas, tar buenas tardes, noches dependiendo del hora, el día que nos vean mi nombre es Carlos Rincón eh, 20, millennial. 26 años, yo creo que Millennial, sí, Millennial, de, porque soy del 92 y los Millennials son del 80 y qué? Del 84. Del 84, entonces soy un Millennial, como todo Millennial, 26 años y no ha terminado su carrera, espero por fin graduarme este año. Y otra cosa que todos tenemos en común es que estudiamos teatro. ¡Uh! No tenemos plata y seguimos estudiando y trabajando para seguir morirnos de hambre. Exacto. Eh, pues sí, la idea es seguir o sea, haciendo podcast. A ver, el chiste de un chiste es que no sea redundante. Si, si uno decimos, dice que ya estudia si, teatro, si ya. Si decimos que estudiamos teatro, se entiende que estamos quebrados, que no tenemos trabajo, que sí, la gente nos mama gallo, eh, la gente quiere que trabajemos gratis. Eh, nos, ¿Piensan que somos recreacionistas? ¿Usted qué le dice cuando dice que está estudiando teatro? Estudia teatro. ¡Ay! ¡Tan chévere! Sí, no, 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 y es, es algo como... Ah, ah bonito. ¿Y va bonita. a ser novela? Sí, 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 sí. sí. Y yo, yo digo, bueno, tal vez, y me dicen, ¿y usted no está ya como muy calvo? ¿Usted no es como muy gordo para la televisión? Y yo, sí, pero es que yo no quiero ser protagonista. No, ya hay no que... pues se entiende que para protagonista no, me dicen. Y yo, bueno, pues sí, pero... Vea, Ay, pero no, mira la serie que salió ahorita en Caracol. No, sí, Bariel... Ba Bariel... ¿Cómo se llama? Mucho, no, la de lucha no. La Bariel, de lucha, un man gordo y Bariel, bueno, pero es que es Enrique Carriazo. No, 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 pero... Enrique Carriazo ustedes, es, ustedes... es la reencarnación del mejor actor. O sea, Enrique Carriazo en estos momentos es un superactor. O sea, el man ya... En estos momentos no, siempre ha sido un superactor. Siempre ha sido un superactor. O sea, el man ya se superó, el man, el man se puede dar el lujo de retirarse siete años de la televisión. Bueno, y volver a aparecer, tengo, tengo... Y vuelve y llena una, o bueno. sea, vuelve y tiene rey. Ah, tiempo, tiempo fuera, rey. tiempo fuera, porque tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Se nos va a descargar el micrófono. Acabémoslo acá. No, terminemos de hablar, pero no hay una sesión. No. Como ustedes pueden darse cuenta, somos súper profesionales. Sí, eh, bueno, como inicio, nuestro podcast está hecho en un celular Huawei. Con un micrófono, P8 Lite. Con un micrófono de... Genius. Genius. Con un micrófono Genius de... ¿Cómo se llama eso? ¿De broche? De clip. De clip. Pues, eh, esta es nuestra primera versión. Un micrófono shuffle, como el iPod shuffle. Ah, un shuffle, shuffle. sí. Es un shuffle, shuffle, un Genius shuffle. Eh, esperamos que la tecnología nos, nos provea en algún momento que la divina fuente de, se derrame encima de nosotros con unos micrófonos y unas camaritas de video y, y sueldo semanal <risa> el, ese es el, el, el sueño de todo teatrero sí. tener un sueldo yo creo que el sueño de cualquier ser humano el sueño de cualquier colombiano es, es, mm. es, es ganarse un sueldo sin hacer así nada. no trabaje o sea, el sueño, el sueño de cualquier colombiano es ser congresista. Es ser congresista. Exacto. Eso es totalmente. Eh, es me bueno, gustaría ser congresista. Marica, no Marica, le a quien no le gustaría todo, ser le congresista. Le echo la culpa a todo el mundo de lo que me pasa. Claro. 
me invento leyes es puras, que el, el, mal redactadas, se, se acuerdan, no me las aprueban, se acuerdan me cuando no hace, nada, me gano 32 millones de pesos más todos los guardaespaldas, se acuerdan cuando hace 10 años decían que ser ingeniero de sistema era la profesión del futuro, la profesión del futuro ahorita es, es ser, ser concejal o ser, o ser congresista de la cámara, por eso, ah. esa es, se es Pero el... que nosotros tenemos posibilidades porque ahorita que cualquiera puede subir, cualquiera que se levante, por ejemplo, mil votos, se mete al consejo. Así no haya estudiado. No, marica, cero. No, cero. Así no o haya sea... estudiado, termine presidente del Senado. Por ejemplo, Saludos, tenemos, Matías. Por ejemplo, tenemos a John Claro de concejal. ¿Quién es John Claro? El del... Que ¡Ay, el... John Claro! El que se buscó el arepaso del alcalde porque ah, quería que le firmaran sí contratos mucho... culturales. Y como el alcalde... ¡Miente, hijo de puta, miente! <risa> sí, yo pero ese, ese arepaso sí. pasó a la historia de Bucaramanga, de Santander, del país. del país. Yo creo que nunca en la historia de Colombia un alcalde le ha dado un manotazo a un concejal y que ese manotazo haya hecho que al concejal le duela el lado contrario donde el alcalde le pegó. Eso es muy berraco. Bueno, ya para terminar... Hagamos unas noticias que encontré por ahí. Hágale, hoy qué es. Hoy es 14 de febrero. Día de San día Valentín. De San Valentín para los Yunais. Para los Yunais, otros lo celebran acá. Igual, pues ustedes saben que en esta época cualquier persona encuentra una excusa para culiar. Entonces, pues, no. Hoy no es un, hoy no es un día diferente, no es la excepción. Pero resulta y pasa. Es que me da mucha risa. Que en un zoológico. Eh, un hipopótamo <risa> Un hipopótamo En un zoológico <risa> Un hipopótamo <risa> Se ha echado un peo Un peo Un peo de hipopótamo Y ha resultado Dejando a tres personas Hospitalizadas Es verdad Es totalmente cierto Esto es algo que nunca se imaginó Fue en el parque De la naturaleza de Cabarceno en Cantabria fueron remitidos tres personas en sí, fueron remitidos tres personas de edad avanzada por intoxicación respiratoria, respiratoria. bueno, pero se lo tienen bien ganado un hipopótamo o ha sea, provocado ¿qué tan, cerca, qué, ¿qué tan cerca está Tiene usted? Que estar para o sea, que ¿usted de un hipopótamo? para que el pueblo lo intoxique marido. no, pero espere que ahora, ahora les tengo otra noticia Resulta y pasa o sea, que... Estaban chimbiando. El hipopótamo tiene derecho a defenderse. Pero tranquilo, que... Se que, de la mejor manera. Que... Analicemos esa, esa noticia. Pero, pero analicemos esta, esta noticia junto con la que viene. Okay. En la ciudad de Bogotá, en Transmilenio, hora pico, alguien se ha echado un peo. <risa> y ese pedo ha provocado que una de las pasajeras se desmaye. La señora se estaba sentada, el sujeto estaba parado al lado de ella, se le ha escapado un pego al sujeto y la ha desmayado de la pichera que tenía ese hombre por dentro. Yo el otro día estaba montado en Metrolínea y el bus iba muy lleno y una muchacha quería sentarse y se hizo la desmayada ah. y me tocó darle la silla a mí. ¿A lo vi? Sí. Se tiró, literalmente estaba parada y se tiró al piso. No, no, no. Ay, es que me caí. Entonces, todos, denle una silla, a ver usted, el gordo. 
Es que es, el gordo es, es el más fácil de describir oh, en un medio de transporte. No, y, la es, y vean lo que pasa con los gordos. Alguien se tira un feo de a quién miran en, en un metro línea. Al gordo. Marido. Porque piensan que porque el gordo traga mucho, es el que está más picho. Eso es verdad. No necesariamente, eso depende del tipo de gordo. Yo soy un gordo light. Que no, no, bien, eso no es verdad. Me, me refiero a que es verdad que la gente mira al gordo cuando empieza a ver como a, a peo. Marica, Pero todo el tiempo es... al gordo lo miran cuando está comiendo y se ríen porque un gordo comiendo en serio da risa. No, y se ríen si el gordo come. O come, o come mucho o come poquito. Porque si, si come se, poquito, se ríen. Se ríen. Ay, ay, se está gordo y comiendo tan poquito. Ay, no, ahora se nos va a poner fitness. Si, si come está. mucho, ay, Usted sí si traga. Se va a comer la mano. Por eso el hipopótamo hizo lo que hizo. Pero, de una u otra forma, los gordos nos defendemos unos a los otros. O sea, <risa> o sea el hipopótamo es el, es, el, el animal espiritual de los gordos. Podría ser. <risa> el y, y, el, y el que se echó el peo en el Transmilenio es el vengador de los gordos. <risa> yo, sí, mire, yo creo que la versión del peo en Transmilenio es de la señora que se desmayó. Y estoy seguro que ya se desmayó porque quería una silla. No, ya estaba sentada. ¿Ah, sí, ya estaba la señora bien. iba sentada. Y el, su, el hombre, el sujeto, el pedorro iba parado al lado de ella. Y lo pobre es que la señora, porque el man obviamente lo negó. Obvio. Pero la, la señora dice, yo escuché cuando sonó. Y automáticamente, eso fue un, un peo tomajo teledirigido <risa> directo a la fosa nasal de la señora y la ha noqueado. Tanto que, que tuvieron que parar el Transmilenio, abrir las ventanillas, porque en serio era una de donde es. Qué vergüenza. Yo, yo pensé que hay noticias de algo sobre el 14 de febrero. Ah, el 14 de febrero no. Yo vi una que decía que... Pero... ¿Por Sí, por eh, Ay, que hoy, hoy, hoy solo hay... Hoy. Solo por hoy, solo por 14 de febrero, hay eh, por Premium gratis. Todo el día. Para todos los Forever Alone como nosotros. Yo ya <risa> sí, ¿Qué diferencia hay en entrar normal de siempre? Full ¿eh? HD. Bueno, hay full HD. Ya ya está, ya está. Eh, hay full HD. ¿Ese no sirve? No. no ese es mío. Ese es tipo C. Necesitamos un cargador de pobre, no tipo C. Bueno, usted entró a Porcup hoy y ¿qué vio? Bueno. Hay, hay, unas, hay salas eh, de webcams en vivo. Sí. Hay esto, videos para lentes eh, que simulan. Ah, los videos de realidad virtual aumentada, sí, sí. Eso, y hay salas de chat para usted encontrar una pareja en Colombia que quiera correr con usted. Ah, o sea que es el, el, es el, el kit completo. Porque no solo, no solo están eh, dando videos porno gratis, sino que también están... Deberíamos terminar. Eco, se han pirando. Bueno, bueno, terminemos ya todo bueno, por hoy. Para terminar. Y para terminar. Acá tengo un dato sobre el San Valentín. Lo pone un amigo en Facebook. Dice... El 14 de febrero se celebra el Día de Valentín de Roma, una fiesta preparada por el cristianismo para hacer frente a las celebraciones paganas por allá a finales del Imperio Romano. Un evento tan católico como la Semana Santa. Estados Unidos 
únicamente lo comercializó y banalizó, de la misma manera que los empresarios colombianos inventaron, comercializaron y banalizaron el Día del Amor y la Amistad en septiembre. Celebrar San Valentín hoy no lo hará parecer más norteamericano, pero hacerlo en septiembre tampoco lo acercará a sus raíces muiscas. Así que respiren y relájense. Sí, totalmente. Con este consejo nos despedimos de nuestra primera versión del podcast. Se despide Eric Martínez, Juan Sebastián Salinas y Carlos Rincón. Hasta la próxima.